0: Velkommen til Radio 4 Morgen, der i dag er med Anne-Sophie Felt på Nyhederne. Så står Jakob Grosen ved siden af mig, og jeg hedder Kasper Harbo.
1: Og regeringen præsenterede i går en klimaplan, og den har fået kritik fra flere kanter. Det er en kritik og en debat, vi dykker ned i med Socialdemokratiet og Støttepartiet Radikale Venstre om 14 minutter. Og det ser jeg frem til. Indtil da skal vi ombord i den historie, som Anne-Sophie Felt lige fortalte om i i nyhederne, som går på, at brandmænd, som har arbejdet med det kræftfarmkaldende stof PFOS, ikke bliver tilbudt en blodprøve, der kan fastslå, hvor høje værdier de har i blodet.
0: Nej, de danske brandmænd skal i stedet tage til egen læge og så få en blodprøve der. Kim Boen Lessel, er brandchef på fly, flyvestationen Aalborg. Godmorgen. Godmorgen. Og har i flere år arbejdet med PFOS. Hvad sagde din læge, da du bad om en blodprøve?
2: Nej, jeg skal lige sige allerførst, at øh, jeg har været brændsekretær på kryptonol, og jeg blev pensioneret for tre år siden. No, Nå, men tilbage til min øh, læge der, der ønskede jeg at, at få taget en prøve der, nu jeg har hørt den i kursør. Og øh, min egen læge kendte ikke rigtig noget til det her, og sagde, at det var ikke noget, som nu hun, øh, hun umiddelbart mente, at de skulle gøre, så hun kontaktede, eller ville kontakte Arbejdsmedicinsk Institut. Og det var så deres svar, der ikke kom tilbage allerede dagen efter, som øh, kunne fortælle mig, at, øh, at det var ikke noget af det offentlige, som så sådan ville have noget med at gøre. Og yder mere. så øh, havde man ikke nogen værdier, og så kører de her prøver efter. Men øh, man var meget villig til at indstille mig til, at jeg kunne tage en tur til Odense, og så kunne jeg få taget en bådprøve dernede. Jeg skulle så bare selv betale de der 3.000. Øhm, de 3, 3.000? 200, hvad dækker de? De skulle dække den her bådprøve.
0: Okay. Øhm, altså hvorfor, lad os lige forstå, hvorfor vil du gerne have undersøgt dit niveau af P for os?
2: Ja, men det var, at da vi, det jeg hørte øh, om de der uheldige mennesker nede i kursør, så kan man se at tænke på, at den type skumvæske her, den har, har vi jo rent faktisk som et været været rigtig stort forbruger af. Og så tænkte jeg, hvis det er, at de er blevet påvirket af det dernede, hvad så med os andre, som har gået og trænet med det? Hvis nu det kan optages igennem huden, jamen så er det jo sikkert at vi også må have det i kroppen. Så derfor ønsker jeg simpelthen at få at vide, om nu jeg havde noget PFAS
0: mm-hmm. i kroppen. Øh, nu stiller jeg lige et lidt øh, hårdt spørgsmål, men kan du ikke... Ja. Hvis det er vigtigt for dig, kan du så ikke selv betale de 3.000? Jo, helt
2: afgjort. Jeg siger, at de 3.000 kroner, det er overhovedet ikke der at min koncern, den ligger... Det, det er, det er, at jeg er jo... Eller har jeg, har jeg været ko- kollegaer med rigtig mange brandfolk? Og det er jo ikke kun mig, der er nervøs. Når jeg taler med mine tidligere kollegaer, så kan jeg mærke på dem også. Så derfor, hvis det var min ene person, man ud ude efter dem, fint, det kunne jeg fint selv klare. Men det, jeg egentlig ønsker, det er, at vi får screenet en stor portion af de her brændfrid, for at se, hvor stor er det her, eller er der helt til noget. Vi kan jo være heldige med, at der er ingen af os, der har optaget det. Og så er det jo bare storm i glas vand, og så lad os komme videre.
0: Jeg læste lige lidt fakta op i sagen, inden vi vender tilbage ja. til dig, Kim. Altså, ja. PFOS er jo et stof, der indgår i nogle af de brændhæmmende typer skum, som man har brugt både ved øvelser og ved rigtig brændslugning, og det har vist sig, at en sag ved har et meget større perspektiv øh, ved det, at øh, der jo er masser af steder, både på dansk grund, og ja, masser af mennesker, som er i farzonen for at have optaget det her. Australiske medier har bredt omtalt et studie for fire år siden. Der var 130 australske brøndmænd, der blev testet for PFOS-indhold i deres blod. Deres øh, værdier lå på 20 gange så meget som en gennemsnitlig australier. Hvad øh, tænker du, efter at du har hørt, altså, hvad er din første reaktion på, at du får at vide, at du ikke kan få en blodprøve for PFOS hos det offentlige? Sådan bare lige?
2: Jamen altså, et eller andet sted, når jeg nu også hører det her fra Australien, så må jeg indrømme, at så er jeg dybt skuffet over den danske stat, ikke til at komme ud af hullerne i min fart. Altså, det er 100, altså, hvis man skulle have det her i kroppen, så er jeg også godt klar over, at man på nuværende tidspunkt i hvert fald ikke kan få det ud af kroppen igen. Men hvis man ved, at man har det i kroppen, så vil man jo også være ekstra opmærksom på kommende sygdomstilfælde. Altså hvis du pludselig får en knude et sted, ikke også, så vil man jo nok hurtigere gå til lægen. Om ikke andet, så vil det give en eller anden ro bare det at få at vide, hvor hen står vi hende. Den, den situation, vi er i nu, der er det jo bare ren og skær usikkerhed. Vi aner ikke, om nu vi har det i kroppen eller ej.
0: Du er tidligere brandmand på flyvestation Aalborg, uh-huh. eller brandchef.
2: Ja. Ja.
0: Hvor er du henne i dit liv? Det ved jeg ikke engang. Er du færdig med at arbejde?
2: Ja, jeg er færdig med at arbejde. Jeg er pensionist, ja.
0: ja. Og hvordan har du det? Har du yes. nogen fysiske eller helbredskavanker?
2: Nej. Nej, jeg har det faktisk rigtig godt. Men et eller andet sted, så har vi jo undervejs også mistet kollegaer. Og så altså, kommer man jo pludselig i tvivl. De er døde af kræft. Er det så noget, der er kommet heraf, eller ej? Altså, det hele det der spekter. Mm. Det, det, det er måske mere, det er min koncern, den ligger.
0: Når vi ventilerer den her historie, og den har vi jo altså brugt mange kræfter på på Radio 4 i nyhederne, mm. så, så kommer der er til post fra tidligere brandfolk, der også skriver ind, jamen altså, der er en overrepræsentation af kræfttilfælde blandt brandfolk, men vi står jo altså også midt i brande, som er fyldt med mm. muligt gift i skidt. Hvad er din tanke om om det her PFOS. Kan det være, at det i virkeligheden er en meget, meget lille ting i forhold til alt det andet, som brandfolk har været udsat for gennem tiden?
2: Jamen selvfølgelig kan det det. Altså det eneste, det bare er nu, det er, at nu har vi en kendt risiko. Der er i hvert fald registreret en kendt risiko med den her, som, som vi ikke er blevet tjekket for, og derfor ønsker vi at så blive tjekket kun for at bede eller afkræfte, om der er noget om det. Altså, hvis det er, at, at væsken ikke kan optages igennem huden, ja, så er chancen for, at vi har fået den i vores, den er jo betydeligt mindre. Men hvis den kan optages igennem huden, så har vi også en stor risiko for, at vi har optaget den.
0: Hvor meget fylder det for dig, det her, når du står op en almindelig morgen i dit nu pensionistliv og skal have det mm. bedste ud af hvor, hvor, man, hvor lang tid går der, før du tænker på det her, og hvor ofte tænker du over det?
2: Jeg tænker ofte, ofte over det. Nu vil jeg sige, nu, nu er det jo også rigtig meget fremme i vælken i øjeblikket. Og, og, men hver gang jeg er sammen med nogle kollegaer, der bliver det her vendt. Hver evig eneste gang. Øh, vi har lige i vores pensionistforening på, på flystationen her, der har vi lige haft en generalforsamling, og der bliver det også vendt. Ikke? Så et eller andet sted fylder det her for rigtig mange familier. Og vi er jo kun en lille del af den samlede totale antal brandmænd der er i Danmark, og som har arbejdet med det her stof. Så derfor fylder det meget.
0: Jyllandsposten har rægt ud til sundhedsminister Magnus Høinicke øhm, mm-hmm. for at få et svar på, altså, hvad, hvordan han forholder sig til, at brandmænd er blevet afvist, når de har bedt om at blive undersøgt. Svaret ja. lyder, sundhedsministeriet kan ikke gå ind i de konkrete sager. Tror du, det kommer til at fylde meget politisk det her, altså, når folk tager stilling til, hvem de skal stemme på i jeres kredse?
2: Ja, det tror jeg helt klart. Men jeg tror så sandelig også, at nu er det kommet så meget frem i vælten. Nu ved jeg ikke, hvornår Magnus Høniger, han har udtalt det her. Men et eller andet sted, så kommer de til at undersøge os, uanset om nu de ønsker det eller ej. Det er jeg stændt sikker på. Det, er, det får en eller anden øh, vægtning, fordi det nu bliver berørt så meget, som, som det gør. Og så er det jo klart når man så også har valgt stående lige foran sig. måske så ikke også de kommer ud af hunderne, det tror jeg.
0: Bare lige et sidste spørgsmål, Kim Boen ja. er, Hvad er det vigtigste for dig det her? Altså, jeg kan, det er jo tydeligt, at du er bekymret for de mennesker, der kan potentielt være syge, og også dig selv. Hvad er, det, er det den helbredsmæssige vinkel, eller er det også for at få placeret noget ansvar for, at man har brugt noget skum, der er giftigt?
2: Nå, det, er, det har ikke noget med ansvar at gøre, fordi på det tidspunkt, der har man ikke vist det her. Det tror jeg ikke i hvert fald. Nej, det her det er et hvor for, hvor hen står vi henne på den menneskelige side, og hvor hende står vi, det skal vi så heller ikke glemme på den forureningsdel, som nu øh, det har påvirket vores na- natur. Hvordan får vi renset op? Altså, det, det, er jo, det er jo noget, der kan være rigtig langvarigt, ikke?
0: Tak fordi du var med.
2: Det er bare helt i orden. Er en god
0: dag. Tak skal du have. I lige måde. Kim er, er altså tidligere brandchef på Flyvestationen Aalborg og en af mange brandfolk, der har arbejdet med det stof, eller med skum, der indeholder det stof, der hedder PFOS, som hen og vejen kan øh, give alvorlige sygdomme, blandt andet kræft. Og internationale forskere kritiserer altså i Jyllandsposten i dag, at brandmænd, der har arbejdet med det her stof, ikke bliver tilbudt en blodprøve. Det skal de selv stå for.
1: Den skandaløse inkompetence og tandløshed i regeringens ministergalleri er efterhånden utålig. Brandmændene passer i modsætning til ovennævnte øh, med livet som indsats på os alle sammen. Politikerleden er næsten ubærlig, skriver Jesper H.
0: Kun skal han da ej selv betale 3.000 kroner. Vi betaler rigeligt i skat. Det er helt uhørt, skriver Christian.
1: Øjenige svigter de danske brandmænd ved at henvise til egen læge, hvis de ikke kan hjælpe, er en tredje sms på den historie.
0: Klokken er kvart over syv, og holdninger tager vi også gerne imod. Når man har lyttet radio, at man nogle gange lige i til at skrive et nummer. Eller skrive en, en sms til 1424. Tak fordi I har gjort det. Kvart over syv klokken, altså.
1: Kasper, øh, nu nævnte du Barcelona og øh, de økonomiske problemer i, øh, i FC Barcelona lige for et kvarters tid siden her i programmet. Og øh, så skylder vi måske også lige at tage Real Madrid. For der er kommet nyt om Real Madrid, den anden store sk- øh, klub fra øh, Spanien.
0: Der er tre store i øjeblikket. Øh, der er også en, der hedder Atletico, men lad nu det ligge.
1: Åh oh, ja, øh, Thomas Gravesen, Nå oh yeah. gamle danske midtbaneslider er øh, centrum i den her historie, fordi han er nemlig havnet på en pinlig liste. Øh, Real Madrid's 11 dårligste spillere nogensinde er blevet udvalgt af den spanske avis AS, en meget øh, velrenommeret øh, spansk avis. Og der er øh, Thomas Grausen, en, øh, han har fået en startplads.
0: Det er um, Thomas Gaussen skal vi sige, tidligere midtbanespiller. Uh, han havde ikke meget hår på hovedet. Ful og havde... basse. Ja, på alle måder. Fra Vejle. Ja, meget muskuløs spiller. Han blev hentet i den britiske klub uh, Everton. Og...
1: Fremskudt brystkasse og knummerne forrest.
0: Ja, Nå, men ham kunne de ikke lide, eller det det er fanklubben fra Real Madrid, der ikke kunne lide ham?
1: Nej, det er den spanske avis AS, der har kigget nærmere på, hvem er de dårligste spillere, der har været i Real Madrids historie. Og de skriver, han er formentlig den mærkeligste spiller, der nogensinde har været i Real Madrid. (laughs) Han han nåede 49 kampe for Real Madrid, den skaldede hævner. Og det er fordelt på halvandet år fra januar 2005 til august 2006. Og han spillede sammen med store stjerner, David Beckham, den gamle Ronaldo, altså brasiliansk Ronaldo.
0: Tykke. Eller den største af de mennesker, der hedder Rodinaldo.
1: din Zidane, uh, Luis Figo, Michael Owen, uh, han kom i håndgemæng med den uh, spinkle brasilianer Rubinho, som, han, som fik en over på snotten til en træning. Også, uh. Nå. Gravesen ville ikke modtage lægehjælp, når han var skadet på grund af en eller anden mærkelig overbevisning. Han jokede uden særlig god smag foran sine medspillere. Han lagde sine kønsdele op på hovedet af en af sine t- <laughs> En af sine tidligere medspillere i Everton under en forsæson. På banen stoppede han aldrig med at råbe af sine medspillere, uanset om de var Galacticos, skrev den Spanske Avis.
0: Hvis man regnede med, at man fik noget andet end det der, når man købte Thomas Gravesen, så er man jo selv idiot. Altså det var jo det var sådan, han havde været hele tiden. Hvordan kan man hævde, at han gjorde noget forkert? Det synes jeg faktisk, du har en pointe i. Han, han var jo bare Thomas Gravesen,
1: men de har jo tydeligvis ikke sat sig ind i, hvem de købte. Nå. De troede, de fik en, en, en elegansé. De fik ham her, og nu har jeg printet billedet af det der øh, før omtalt. Hvad, hvad ser du på det billede?
0: Jeg ser øh, Thomas Grausen, der står i en bredstående og sænker sin diller ned over. Øh, jeg tror, det er Claus Jensen, der ligger nedenunder. Ja,
1: det er han nemlig. Og det var en øh, landshåndsamling, mens Thomas Grausen var øh, Real Madrid-spiller. Der lagde han lige sådan De dele i nakken af... af Claus Jensen. Han er en kulørspiller spiller, og nu er han altså på listen over de dårligste spillere i Røms historie.
0: Det tror jeg, han er stolt af. Det tror jeg faktisk også.
1: Nå, nu til noget helt andet og øh, mere vigtigt. Regeringen vil senest i 2025 have truffet alle de beslutninger, der skal til, for at Danmark i 2030 kan reducere reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent, når man sammenligner med 1990. Sådan lød det fra klimaminister Dan Jørgensen i går, da han fremlagde regeringens klimaplan. Men det har ført til hård kritik fra flere partier på Christiansborg. Rasmus Helve Petersen er klimaordfører i Radikale Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Du er kritisk over for regeringens klimaplan og kalder det her sort nøl. Hvorfor det?
3: Ja, yeah. altså det er jo så lidt, man kan gøre, så sent, som man kan gøre det inden for rammerne. Og det er mig selvfølgelig, at regeringen altid er så uorganisat, når det gælder klimaet. Vi har aftalt, at man senest i 25 skal nå mindst 70 procent, og det er så lige præcis det, de lægger op til, måske. Fordi der kommer ikke nogen i den her køreplan. Egentlige øh, måltal for, hvornår man skal nå, hvad. vi siger bare, at vi skal have nogle forhandlinger på nogle tidspunkter. Og jeg synes, det virker noget slapt i det, det må jeg sige.
1: Vi ville gerne have haft klimaminister Dan Jørgensen med i et andet ringjørne her, men han har ikke ønsket at stille op. Men øh, du har sagt ja, Anne Paulin. Godmorgen. Godmorgen. Du er klimaoverfører i Socialdemokratiet. Hvad siger du til det, du hører fra Rasmus L.V. Petersen her?
4: Jeg synes, det lukker lidt af kritik for kritikens skyld. Jeg tror, at hvis vi havde sagt, at nu skulle vi senere i dag træffe alle de beslutninger, der skulle til for at nå 2030 mål, så havde Rasmus sagt, nej, lad os gøre det her til morgen. Og radikale er jo velkommen til også at komme med deres egen bud. Vi, øh, vi lytter, for vi ved godt, at vi kan ikke lave nogle af de her aftaler øh, alene. Det er brede flertal, som øh, der jo også har været bag alle de aftaler, som vi også har lavet indtil videre. Så vi synes egentlig, at vi holder et godt tempo, øh, og det er også vigtigt, at vi gør det frem til 2025. Hvorfor, vi har ikke, hvorfor ikke gøre det, det før? Ikke?
1: Hvorfor ikke have alle planer klar før 2025?
4: Jamen, det er der jo også, langt hovedparten af planerne kommer jo til at være klar før 2025. Vi har lagt den her køreplan frem, og de fleste af de initiativer, vi ligger op til. Det er i år, det er næste år, at vi skal forhandle dem, men der er også nogle ting, som der kræver noget noget længere forberedelsesarbejde, og hvor vi også skal genbesøge nogle af de ting, som vi allerede har lavet lavet aftaler om. Det, som vi siger med den nye køreplan, det er, at når det kommer til at nå 70 procents modsætning, så er der ikke nogen beslutninger, som der bliver skubbet til de aller sidste år, i, i 20'erne, sådan som der har været nogen, som der har frygtet. Og derfor så skal vi altså være på plads senest i 2025, så vi er sikre på, at vi kan nå 2030-målet.
1: Så det er den gamle hockeystavsmodel, der var fremme tidligere. Den er blevet smidt i skraldespanden nu
4: den var jo også lidt misforstået, modellen, øh, fordi at vi har jo egentlig hele tiden sagt, at beslutningen, dem skal man ikke, skal, skal man ikke skyde. Men jo, øh, der er ikke nogen hockeystav, fordi at vi skal allerede også i 2025 øh, nå et mål mellem 50 og 54 procent, så, så, så vi har travlt og abonnere ikke på en, en hockeystav.
1: Nej, og når, når jeg siger hockeystaven, så kræver det måske lige lidt indføring til, til, hvis man ikke har hørt det før, men det er altså den model, hvor man siger, at det er op, lige op mod 2030, der sætter man for alvor ind, og så går det, så går det stærkt med reduktionen. Øhm, Rasmus Helve Petersen, det er altså ikke øh, nøl, det er faktisk langt ude at kalde det sort nøl, hører vi her fra Anne Paulin. Øh, hvorfor, hvorfor kommer du med den kritik? Er det for kritikken skyld? <trykker> Nej, altså
3: hvis man bruger den der berømte Håkestav-model, og man så den først får bremset ned i sidste øjeblik, så vil det samlet set svare til et helt år dansk udlænding mere inden 2030, end hvis man bare gør det, du ved, lige så meget hvert år, som der skal til for, at man når det i en lige linje. Det er stadigvæk ikke det, vi ser. Jeg mangler stadigvæk noget, der handler om AX40-25. Det venter vi stadigvæk på, hvad regeringen ud til. Og det vil sige, at den handling, der ligger allertæppest på, der ser vi ikke de overbevisende greb. Så kommer der så det her, som ligger inden for klimalovens rammer, men kun lige akkurat. Og stadig så det er jo en procesplan, det er jo ikke en plan. Det vil sige, at man har besluttet sig for, at på det tidspunkt skal vi forhandle om det, på det tidspunkt skal vi forhandle om det, på det tidspunkt skal vi forhandle om det. Man har ikke sagt, hvad man selv har af politik, og hvad man vil nå. Og det er altså noget lurepasseri, og noget henholdende noget.
1: Det er jo, det er jo meget eksempel... sådan typisk, når man skal lave forhandlinger, og man ikke lægger alting frem, så er der noget at forhandle om. De har jo 24 helt konkrete politiske indsatser, som de vil have på plads senest i 2025, regeringen. Jamen de siger ikke, hvor meget de vil nå med hver.
3: For eksempel på elektrificering. Der har regeringen fremlagt en elektrificeringsstrategi uden nogen måltag. Og hvor jeg så siger, som en replik til Anne Pauline, siger, at vi kan jo bare fremlægge vores politik. Jamen, vi har sagt, at vi skal på elektrificering nå et mål, der hedder, at vi fordobler brugen af strøm i Danmark, og så gengæld skal det strøm så fortrænge naturgas og kul og benzin osv. Og, og dermed vil vi spare 5 millioner tons co 2 udledning. Det er et meget konkret mål, vi sætter op, det vi gerne vil forhandlinger om. Det eneste, vi hører fra Socialdemokraterne, det er noget uden måltal, og nu skal vi forhandle. Og det er jo altså svært at virkelig tage mod hurra med jubel. Vi skal til et møde. Jeg vil altså være noget gladere for at høre, at vi har faktisk tænkt os at kæmpe for
1: at nå det her gennem de her Anne Pauline har I ikke nogen konkrete måltal? Altså, hvorfor lægger I ikke jeres politik frem, så jeres støttepartier kan se, hvad I vil?
4: Men det har vi også, når vi, når vi går i gang med forhandlinger på de enkelte områder. Så kommer vi med udspil, hvor der også er tal på. Så forhandler vi, og så ser vi, hvor vi kan ende. Heldigvis så er vi i mange forhandlinger endt med at finde endnu flere CO2-reduktioner, end hvad der var udgangspunktet i vores udspil. Og det er jo fordi, at vi har et godt samspil i forhandlingsrummet, og at der kommer nye idéer på banen. Og det er jo også den måde, som vi kommer til at fortsætte med den her indsats på, Det er godt at have en køreplan, så vi har noget at forberede os til. Det er jo nogle rigtig store omvæltninger, som vi skal igennem i den grønne omstilling. Og det det kan godt være, at det lyder rigtig kedeligt at sige, men det kræver altså tid at forberede de her rigtig store forandringer af vores samfund. Og der er også nogle gange, hvor der så går noget tid, og der må ikke gå for lang tid, men nogle gange kan det være godt, at der går en lille smule tid, hvor vi så også har rykket os med nogle teknologier, eller der er nogle løsninger, vi ikke troede var mulige for et år siden, men så vi ved er mulige nu. Og det er altså også en dynamik, som er vigtig,
1: når man laver klimapolitik. Men nu har I så lagt noget frem i hvert fald. Nu hører vi fra Radikale Venstre, at det er, at det er ikke nok. Det er som om kritikken har været hård i lang tid, og nu lægger I en, en så konkret plan, som, som I nu mener, I har lagt frem, frem. Og så er der også kritik. Hvordan forholder I jer til det i regeringspartiet?
4: Jamen, vi er vant til, at der er kritik på klimaområdet, fordi at det er et vigtigt område, og der er mange holdninger til det, og vi, vi har travlt, øh, og vi er en, en mindretalsregering. Så det, det tager vi med oprejst panden. Vi synes i al beskedenhed, at det er en rigtig god køreplan, som vi har fået, øh, fået lagt, og under den køreplan der ligger der jo alle mulige indsatser. Lige nu er vi i gang med landbruget. Vi skal også i gang med at kigge på CO2-fangst det her efterår. Vi skal kigge på power to x altså grønne brændstoffer. Næste år skal vi kigge endnu mere på industri og energiområdet, som vi allerede var i gang med for to år siden. Men det vender vi allerede tilbage til, fordi vi anerkender, at der sker meget, og vi har brug for at rykke endnu mere på det. Så der er alle mulige konkrete forhandlinger, som som ligger under kørplanen.
1: Rasmus L.V. Petersen, en replik?
4: Jamen,
3: det er jo fint, at vi skal forhandles. Jeg synes, det er et problem, at øh, den logik, vi hører her, er, at det bliver lettere, hvis vi venter lidt. Det er netop råkestavsmodellen. Den ambition, vi har, der vi hører her, det er, at vi skal nå 70%, selvom det bliver lettere og lettere. Der er det, vi har ud fra radikalsiden, at vi synes faktisk, at potentialet er større. Vi kan sagtens nå 70% før 2030. Vi kan sagtens nå 100% før 57. Og det er nødvendigt for klimaet, at vi accelererer det her. Også på vores egen retorik, hvis vi skal tages alvorligt som overgangsland. Så en ting er, at vi har en klimalov som vi er rigtig, rigtig glade for, og som socialdemokrater, vi har lige akkurat op til, lever op til. Men noget andet er, at vi jo altså faktisk bør også styrke den ambition.
1: Hvorfor er det, det også et problem, at man, at man lægger en plan frem, der lever op til klimaloven?
3: Jamen, jeg synes jo bare, det er uambitiøst, når de samtidig siger, at vi har lige opdaget at det faktisk, er, at der er et større potentiale, at vi kan gøre mere, end vi troede. Det siger de i går, samtidig med at de siger, at vi vil stadigvæk nå det samme. Måde. Og du ved, når man ser skovbrændene og dørkerne og så videre, så har man lyst til at sige, at vi må gøre så meget. Det kan ikke så
1: meget, det skal. Okay, så lad os og... sende den videre til, til klimaoverførende i Socialdemokratiet. Ja, hvorfor, yeah. hvorfor er I ikke mere og ambitiøse af den plan, I har?
4: Jeg vil sige, at det er altså vigtigt at sige, at der er forskel på, hvad hvad der er politik, man lige kan implementere i i morgen, og så hvad der er tekniske potentialer. Så nu når Rasmus siger, at vi er meget uambitiøse, fordi de tekniske potentialer er større, det er da positivt, at der er store tekniske potentialer, men det betyder altså ikke, at det er nogle ting, vi bare kan hvad hedder det gennemføre øh, i morgen. Og det er vigtigt, at vi også har den her realisme, og derfor så har vi snuden i sporet. Vi vil nå de her 70%, procent som der også står i klimaloven, og det er det, vi arbejder benhårdt på og øh, omsætte til handling.
1: Er det muligt at nå mere end 70% reduktion af CO2 inden 2030?
4: Hvis der er nogen, der kommer med en en gylden opskrift på det, så så vil det da være dumt at at smide den i skraldespanden. Men jeg har ikke set noget, som som gør, at vi vi nemt vil kunne nå det. Tværtimod så er det en svær opgave, fordi det er en stor omlægning af vores samfund også, hvor vi jo også skal have andre balancer for synet. Klimaet er helt afgørende, og 70% procent er meget ambitiøst, og det skal vi igennem og også være et, et godt land med et godt socialt sikkerhedsnet og konkurrenceevne
1: på landet. Rasmus Helve Petersen, vi har et uh, halvt minut tilbage. Har I den forkromede plan i Radikale Venstre, der kan sikre, at vi kan reducere endnu mere end 70% procent inden uh, 2030? Ja, det har vi. Så skal I sende den til Socialdemokratiet.
3: Det lyder jo ikke meget, når I bare spiller ud af det ene. Som Anna siger så, at de er jo af deres støttepartier, alligevel så kommer de med et uden at have taget os i på nogen måde på det. Så må de også forvente kritik, og det synes jeg også, at de er fordi det her kunne være mere ambitiere.
1: Men nu har I taget diskussionen her i Radio 4 morgen, og lurer mig, om I ikke sætter jer og tager en forhandling alligevel. I skal tak fordi I var med ja. begge to. Tak. Selv tak. Altså Rasmus Helved Petersen, som er klimaoverfører i Radikale Venstre, støttepartiet til Anne Paulins parti Socialdemokratiet, hvor hun er klimaoverfører.
0: Det er rejset fire morgen det her, med en overflyvning på mange vigtige historier. En af dem udspiller sig også i Tyskland, hvor der er forhandlinger om, hvordan man skal sammensætte en regering oven på det valgresultat, der jo betød, at Socialdemokraterne blev det største parti. Meget tyder på, at det bliver SPD's Olaf Scholz, der kan kalde sig den nye kansler. Men det betyder faktisk ikke nødvendigvis, at vi får en nær allieret, når der skal diskuteres politik i EU, fordi øh, det er stadig svært også blandt socialdemokrater, og blive enige om den slags. Den historie kaster vi lys på lidt senere i rette firmoven.
5: Flere internationale forskere kritiserer de danske myndigheder for ikke at teste brandmænd for det farlige stof PFOS, det skriver Jyllandsposten. Der er seriøse sundhedsfarer ved PFOS, og det er endda forbundet med kraft. Det synes jeg er argument nok for at reagere. Med brandmændene har vi tilmeldt med en befolkningsgruppe, som vi ved har været tæt på dette stof, og dem er vi nødt til at få undersøgt, siger lektor Robert Neven fra University of New South Wales i Australien til avisen. Han har fulgt en række sager med PFOS-forurening i Australien tæt. Også Jeffrey Burgess, professor i folkesundhed på University of Arizona, siger til Jyllandsposten, at brandmænd bør undersøges. De har ifølge ham været udsat for flere giftige fluorstoffer end den generelle befolkning, og det kan give vigtig viden om forebyggelse og behandling at undersøge dem, siger han. De danske myndigheder har opfordret brandmænd til at søge egen læge. I foråret udtrykte brandfolk landet over ønsker om at blive undersøgt på sygehuset, ligesom flere borgere i Korsør er blevet det. Men ifølge Jyllandsposten så er flere blevet mødt med besked om, at de selv må betale for en blodprøve. Der er allerede nu anmeldt lige så mange alvorlige krænkelsesager i forsvaret i år, som der blev i hele sidste år. Indtil 7. september i år er 19 sager vedrørende krænkende adfærd landet på bordet hos forsvarsministeriets auditørkorps. Det viser en ny opgørelse. Hos foreningen Kvindelige Veteraner er næstforkvinde og talsperson Marie Sim bekymret.
6: Jeg tænker, at det tals er højt og også for højt. Og jeg tænker, at det er vigtigt, at forsvaret får kigget på de indsatser, som man allerede har lanceret. Hvordan sørger man for, at det er de rigtige indsatser,
7: man har iværksat.
5: Marie Sim peger på, at ansatte i forsvaret, der oplever noget krænkende, kan henvende sig til en ekstern kollega, men hun mener ikke, at mange har hørt om ordningen eller mener, at mange ikke har hørt om ordningen. Auditørkorpset er landets militære anklagemyndighed. De sager, der ender der, har en potentielt kriminel karakter. Hvis du sidder i morgentrafikken mellem Odense og Nyborg, så kan du træde lidt hårdere på speederen fra i dag. Vejdirektoratet har nemlig hævet hastighedsgrænsen på ca. 10 km motorvej på strækningen fra 110 til 130 km i timen. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Fartgrænsen bliver hævet på grund af en politisk aftale, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2018. Det er på et hængende hår, men det ser ud til, at USA undgår at lukke hele statsapparatet ned. I hvert fald er der ifølge demokraternes flertalsleder i senatet, Chuck Schumer, opbakning fra både demokraterne og republikanerne til et lovforslag, som vil fortsætte finansieringen af statsapparatet. Det fortalte han sent i går aftes lokaltid. Ifølge Schumer så skal der være en afstemning om den fortsatte finansiering i dag, samme dag som den. Det nuværende budgetår slutter er der ikke en ny budgetaftale på plads i øh, senest i morgen eller senest i dag er det hvis så risikerer store dele af USA's økonomi at gå i stå og hundredtusindvis af statsansatte vil ikke få udbetalt deres løn. Det bliver skydet og der kommer regn og byer, og vi får temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med anne Sofie Felt, og nu er det mere Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Jakob Købsen.
0: Ja, tre timers nyhedsmagasin, som du kan hente som podcast, hvis du er stået senere op, og hvis du står tidligt op, så tak for det. Klokken er
1: 7.34. Vi skal vise samfundssind, vi skal passe på hinanden. Det lyder smukt, når politikerne siger det, men det gælder åbenbart ikke i forhold til brandmændene. Tankevækkende, skriver anna som har lyttet med på et interview, vi havde tidligere på morgen med en tidligere brandchef fra Aalborg, som har haft sin daglige gang på flyvestationen i den by. Han er bekymret for, om han har forhøjet mængder af det kræftfremkaldende stof PFOS i blodet, på grund af det stof har været i brandskum, han har brugt. Men han kan ikke få taget en blodprøve, der kan fastslå, hvor høje værdier han har. Eller det kan han godt, men så skal han betale 3.000 kroner for det.
0: Der kom en strøm af sms'er, der slog på sundhedsminister Magnus Heunicke, som jo havde sendt et, et svar til Jyllandsposten på en forspørgsel om det her. Så er der faktisk kommet et post fra en mand, der hedder Jakob, der skriver, har I egentlig tænkt på, at halvdelen af de sms'er, I får ind og læser op, formentlig kommer fra de politiske partiers propagandaapparater, der under dække af at være almindelige borgere, benytter jer og jeres historie til at dunke modstanderne i hovedet med, under alle omstændigheder, have en dejlig dag. Og Jakob? tror du, han ret? Øh. Nej. Det tror jeg heller ikke, men der kan godt være nogle af dem. Der er nogle gange de, de meget professionelle, de sms'er, der kommer ind.
1: Ja, ja, man ved jo aldrig, men øh, vi, vi kan se numrene. Altså, det, skulle, det vil jeg faktisk gerne lige lægge frem. Vi kan se jeres nummer, når I skriver ind. Ikke, at vi gør noget med det, men det kan vi.
0: Og oh, øh, det giver jo sådan... Bare en, en lille form for fingerpege. Hvis man er chef et eller andet sted, så slutter nummeret altid på 00.
1: Nå, det var en ikke engang. Det er en, en sjov husker ja. Morten Marinus skriver nogle gange ind, tidligere Dansk Folkeparti øh, medlem. Eller er han en nuværende? Nej, nej, han er, er tidligere. Han
0: er medlem af det lokale fjernvarmeværks bestyrelse, tror jeg nok. Nå, okay. Han underskriver sig i hvert fald med navn. Så ved vi
1: ved, at det er dig, Morten, når du skriver.
0: Og der er også mange andre politikere, der giver lyd øh, herind og det er jo fedt, når man bare deklarerer, hvor man kommer fra. Bjørne Holm, han har noget, der hedder frihedslisten i Hilderød. Han skriver, lad os nu komme i gang med den her CO2-reduktion. Benzinbiler kan køre op på 85% sprit. Begynd i morgen. Det er sådan et lille politisk statement, der bliver sat på ryggen af det interview, der udspillede sig før nyhederne. Nå, jamen tak for sms'er til 1424. Uanset hvem du er, må du gerne skrive ind. Du må også gerne lige skrive, hvem du er og deklarerer dig, hvis du er en del af det partiapparatet et eller andet sted. I flere
1: år har de danske højskoler forsøgt at tiltrække flere kursister med etnisk minoritetsbaggrund. Men den gruppe er stadig markant underrepræsenteret på den danske højskole øh, eller de, de danske højskoler. Det skriver Kristi Dagbladet i dag. 11 procent af alle 18-25-årige i Danmark har baggrund i ikke vestlige lande, men gruppen udgør kun 4-5 procent af eleverne på lange højskolekurser. Det viser en ny såkaldt mangfoldighedsundersøgelse, som analysefirmaet MoS Bjerre har lavet for Folkehøjskolernes Forening. Simon Læsgaard er næstformand for Folkehøjskolernes forening og forstander på det, der hedder Brandbjerg Højskole. Godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du om, at I ikke har flere højskolelever med etnisk minoritetsbaggrund?
7: Jeg mener, det er noget, vi fortsat skal arbejde på og, og, og finde ud af, hvorfor vi ikke har. Vi bliver nødt til at have identificeret de hindringer, der måtte stå i vejen, for at, at unge med minoritetsbaggrund i så få tal kommer på højskolen. Vi vil gerne, øh, altså højskolerne, det er jo en, et mangfoldigt mødested, og det vil vi gerne arbejde videre med, at det skal være, og gerne øh, understrege hele tiden. Øh, og det er der mange grunde til. Øh, der kan selvfølgelig være nogle en samfundsmæssige ting omkring integration og den slags, men det handler simpelthen også om, at de mennesker i vores land, vi skal have nogle steder, hvor de kan mødes, øh, og lære hinanden at kende på andre måder, end man gør i det daglige. Og derfor er det super ærgerligt, at det her det ikke øh, lykkes bedre for os.
1: Hvorfor er det ikke lykkedes bedre, når man har haft en, en decideret ambition om at tiltrække flere?
7: Jamen, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi, vi, vi forsøgte at, at få lidt svar på det her sidste år, da vi i samarbejde med Mino Danmark nedsatte et ungepanel af 10 unge med etnisk minoritets baggrund, der selv havde gået på højskole for at prøve at identificere nogle af de her hindringer, der står i vejen. Og de nåede faktisk frem til nogle ting, som vi så er begyndt at arbejde på nu. Nu er vi lidt forsinket af corona som så meget andet, men, men som, som, vi, som vi arbejder på øh, fremover. Og det ene, øh, de fandt frem til, det var, at kendskabet er, er meget vigtigt. Det var en af de tre ting. Altså, at, at der simpelthen ikke er kendskab nok i øh, de dele af befolkningen, vi taler om, øh, omkring hvad det er, højskolen kan gøre. Jeg oplever, at at rigtig mange, når vi taler med med etniske minoriteter, fokuserer meget på uddannelse og på på arbejde. Og det er der mange gode grunde til, når man gerne rådfester sig i samfund. Men men, det kræver en forståelse for dannelsestraditionen, som er ret unik dansk eller nordisk, og et ønske om, og være en del af samfundet på en anden måde. Og det øh, har vi simpelthen ikke lykkes med at og, øh, og, og komme igennem med indtil videre. I ikke over for en stor nok del af, af den gruppe.
0: Hvor,
1: hvor stor en det... rolle, tror du, det, det kristne grundlag for højskolebevægelsen... Øh betyder i, i den her problematik? Altså, nu tænker jeg på, på grundvi og hvad det er, man, man kommer i, Det er fordi, der er en lytter, der skriver her, højskole er kirkens forlængede arm. Det er derfor etniske minoriteter ikke kommer. Øhm, hvad, hvad mener du om det? Okay.
7: <laughs> Nej, jeg mener ikke at i kirkens forlænget arm. Der er mange forskellige højskoler. Nogle af dem har et religiøst afsæt. Andre har ikke. Men det er rigtigt. Vi kommer selvfølgelig ud af en, af en hvad man siger, kultur og en tradition, som er grundfæstet i kristendommen på mange måder. Jeg tror ikke, at det er det, der holder folk væk, som skulle have en anden religion. Det er der meget, synes jeg, åbenhed omkring. Men, men det er også klart, at den her undersøgelse, som, som ungepanelen har lavet, peger også på nogle kulturelle forhindringer. Og jeg tror, det er dem, vi skal kigge vældig meget på. Hvad er det for Jamen, nogle af de kulturelle forhindringer, der, der kan stå i vejen, det kan være sådan noget som øh, altså strukturel øh, racisme, er, er der nogen, der peger på. Ikke? Nogle ting. Altså, højskolerne opfatter også sig selv, og vi opfatter meget os selv som meget inklusiv rum. Og når man opfatter sig selv som meget inkluderende, så kan det være svært at få øje på, hvis der er ekskluderende elementer.
1: Det må du, du lige simpelthen... gøre konkret. Altså, hvordan er der strukturel racisme i, i de danske højskoler?
7: Jamen, det siger jeg ikke, der er. Jeg siger bare, der kan være nogle elementer, som, som de støder på, og det er noget af det, som, som de peger på, at der er nogle ting, som vi måske ikke selv har øje for. Det kan, skyldes, øh, det kan skyldes flere ting. Det kan dels skyldes, at vi ikke ved altid som, som højskoler, hvad det er, der foregår imellem eleverne, øh, og det skal vi så have en større opmærksomhed på. Jeg tror, lidt ligesom med MeToo-bevægelsen, i øjeblikket har sat fokus på nogle ting, og, og, og den her øh, voksende det her voksende fokus på den strukturelle racisme, kan være med til, at vi får øje på nogle ting, som vi ellers ikke har haft øje for før. Jeg tror, det vi kan gøre, helt konkret, det er, at vi kan skabe nogle rum, hvor vi taler om de her ting. Altså, højskolerne har altid brugt dialogen som, øh, som det fremmeste dannelsesmiddel, og det er også det, vi skal gøre her. Øh, nogle rum, hvor man kan tale både om det, som er rigtig svært at, at, at lægge øre til. Jeg vil godt komme med et eksempel fra min egen højskole, hvor vi her under, under corona øh, delte de her såkaldte familiegrupper op i farver. Og øh, sådan uden at og der og tænke over det, så var der en af at grupperne, der kom til en hvid gruppe. Det var der nogle i gruppen, der lavede sjov med. Øh, og der var en, der kaldte sig white supremacy, fordi at der er en. en øh, der kan være sådan en konkurrence mellem familiegrupperne. Det var øh, sagt som uskyldige joke og i al venskabelighed af det her. Der var bare nogen, der syntes, at det overhovedet ikke var særlig sjovt. Når man kom med en etnisk minoritetsbaggrund. så er det ikke særlig sjovt, at der er nogen, der kalder sig White right supremacy. Det gav en anledning til, øh, da følelserne øh, kogte over, at, at vi fik øje på det. Og så skabte vi nogle rum, hvor vi fik nogle samtaler omkring om det her. Både om, hvor svært det kan være øh, at, at være i et rum, som vi andre opfatter som helt almindeligt, men hvor man,
1: hvor man føler sig unormal, når man er. Men det, er, det, er det, de, det, du taler om her, det er jo nogle, nogle konkrete problemstillinger, der så kan opstå, ja. når, når de unge mennesker, eller hvem det nu er, øh, er samlet på højskolen. Men noget andet er jo mm. at få tiltrukket dem. Altså det her handler ikke om, om frafaldet af etniske minoritetspersoner, øh, men mere at få dem, øh, få dem ind Jamen, på højskolen. På. Hvordan mm. skal I gøre mm. det? Ja, altså de bare, bare helt... sammen. Okay, men, men hvordan vil I konkret tiltrække flere, altså få flere til at melde sig ind på et længere forløb på, nu på din øh, højskole Brandbjerg Højskole?
7: Jeg, jeg, jeg er helt overbevist om, at vi skal gøre det mere normalt i de kredser at tage på højskole, og det kan vi kun, hvis vi bruger rollemodeller i første omræn. Så vi skal gøre mere synligt, at der er plads øh, til et minoritet. Og det er den ene ting, og, og vi skal have dem ud og fortælle i, i, i kredse, hvor man ikke har en stor forståelse for højskole, at, at det faktisk kan være helt normalt at gå på højskole. Den anden ting, det er selvfølgelig økonomien, som der også bliver, bliver peget på øh, fra ungepanelets side. Og der ved jeg, at der er allerede er nogen højskole, der arbejder med scholarships, blandt andet Johan Boerps Højskole i København, som arbejder med, med scholarships til folk med etnisk minoritet baggrund, og det kunne være, at man kunne sænke den økonomiske barriere der også, hvis det er en af de eller, det er en af de hindringer, som ungepanelet også peger på.
1: Der er en, der spørger her, hvorfor er det egentlig er et problem?
7: Jamen, som, som jeg også starter med at sige, så er det et spørgsmål om, hvordan hvad man anskuer, at højskolernes rolle er. Men jeg ser højskolerne, og det gør vi også i Højskoleforeningen generelt, ser højskolernes rolle som noget, der samler befolkningen. Og det vil sige, at vi skal repræsentere hele befolkningen. Vi skal lave mangfoldige møder imellem alle dem, der er en del af vores befolkning. Og det skal vi gøre dels til gavn, selvfølgelig i det her tilfælde for de etniske minoriteter, men i den grad også for alle de andre, som møder noget, som de, som de måske ellers ikke og møder, nogle mennesker, som de ellers ikke er vant til at møde. Så det her kulturmøde er enormt vigtigt at arbejde med for højskolerne.
1: Tak fordi du har med, Simon Læsgaard. Velkommen. Altså næstformand for Folkehøjskolernes forening og forstander på Brandbjerg Højskole.
0: Klokken er 7.45. Det her er Radio 4 morgen. Noget tyder på, at det bliver en af Mette Frederiksens partifælder, der overtager Mutti Merkels kanslerpost i Tyskland oven på valget i søndags. Socialdemokraterne blev det største parti foran CDU, altså Merkels parti. Hendes efterfølger Armin Laschet fik ikke rigtig fyldt de store sko ud. Men det her med socialdemokratisk råder eller søstervælle på tværs af grænsen, betyder ikke nødvendigvis, at Danmark får en nær allieret, når der skal diskuteres politik internt mellem EU-landene og findes løsninger. Det mener Lykke Friis i hvert fald ikke. Hun er direktør i Tænketanken Europa og peger i en kronik på, at de danske socialdemokrater og de tyske socialdemokrater er uenige om flere ting i forhold til EU. Godmorgen, Lykke Friis. Ja, godmorgen. Allerførst, hvor er det præcist, at der er uenighed mellem de to store røde partier i henholdsvis Tyskland og Danmark?
8: Jamen, det er der jo på en række områder. Det er klart, der er jo også overlap. Overlap er der i høj grad inden for klimaområdet. Men hvis vi ser nogle helt centrale områder, så er det jo sådan, at Olaf Scholz, han ønsker, der skal være en europæisk mindsteløn. Det gør vi ikke fra dansk side, også på grund af den danske model. Det er sådan, at Olaf Scholz ønsker at styrke det europæiske forsvar. Altså, taler sågar med Europa her. Det ønsker man ikke fra dansk side. Danmark har jo et forsvarsforbehold. Han har en, en noget anderledes øh, holdning til flytningspolitik øh, helt overordnet, men det er jo altså også sådan, at øh, han er kommet til magten, med i vil at føre den exakt samme flygtningspolitik, han har ført hele tiden, hvorimod at øh, Mette Frederiksen nu har sig sit parti betydeligt øh, over mod Uddansk Folkeparti. Så det er jo bare nogle områder, og så er slet ikke økonomiske politik igen.
0: Hvordan kan to socialdemokrati, ikke, og være uenige på så store områder egentlig?
8: Jamen, det kan de da sagtens. Man kan sige, nu har Danmark jo også en særposition i det europæiske samarbejde på grund af de danske undtagelser. Så det er jo i hvert fald en af hovedforklaringerne. Men så er der jo altså også udtryk for, at de har nogle lidt forskellige politiske projekter, ikke mindst når vi ser på, på flygtningepolitik. Det har jo været en helt klar en stor del af Mette politiske projekt, altså at, at håndtere flygtningepolitikken. Og på den måde så også jo partiet mod højre. Det er ikke noget, man har gjort i Tyskland og slet ikke hos, hos Olaf Scholz. Og så skal vi også have med, at Olaf Scholz jo var den person, der sammenlignede med Macron. Så den udviklede hele den her nye store fond, der lige er lanceret i den EU-skillafretningsfond, altså hvor han var af den opfattelse af i coronatid, bliver man til med nødt til også at have noget finanspolitisk omfordeling, og derfor lavede man den her store fond, hvor man også optog gæld i fællesskab. Der havde Danmark den opfattelse sammen med Sverige, der var også en socialt, har også en socialdemokratisk regering, at det synes man var den forkerte vi at gøre det på. Man syntes altså kun, at man, at man skulle gå det med at pleje at gøre, det vil sige, at man kunne give nogle lån til landet, men ikke
0: at man skulle optog gæld i fællesskab. Vi taler altså med Løkke Friis på en, det skal de undskylde, en lidt ulden telefonforbindelse har vi til dig, Løkke Fris. Vi er glade for, at du er med. Øh, taler du i headset lige nu, eller er det direkte i røret?
4: Ja, det gør jeg. Ja, jeg, okay. jeg Nå, du, du,
0: du går klar nok igennem nu. Nå, direktør i Tænketanken i Europa og i øvrigt tidligere minister hos Venstre for Klima og Energi, og også med en stor viden om Tyskland, som vi tit trækker på i danske medier. Nu beskriver du nogle af de der forskelle. Handler det om den der tyske... Sige, dårlig samvittighed fra krigens tid, at det der med at rykke til højre på flygtningeområdet og hvad skal man sige, omfordele sine goder til andre, lidt fattigere lande. Er det sådan noget, man, man, hvor man stadig skylder lidt i Tyskland, som man ikke skylder i Danmark?
8: Nej, det mener jeg ikke, man kan sige. Jeg mener snarere at, snart, at var tale om, at man så helt anderledes på for eksempel coronakrisen. Man så i højere grad... Øh det er så værende en naturkatastrofe, der kom ud fra, og man er nødt til at hjælpe hinanden. Og det hænger jo også sammen med, at tyskere, der bare har en anden opfattelse af den europæiske integrationsproces, de ser sig altså selv som en, der skal tage ind forhold holdet og holde biksene sammen. Det er jo lige den måde, vi de ser på i på i Danmark. Altså, der har vi en mere afvæbnet. Mm. <gør> hvad gør de andre, og så kan de andre så tilslutte os eller, eller være?
0: Jeg læser lige lidt fakta op. Det tyske socialdemokrati, SPD, fik en valgtejer, som dog ikke gav mere end 25,7 procent af stemmerne. Det vil sige, at der skal altså indgås et samarbejde med nogle flere, før man kunne, øh, kan sætte sig i kanslersædet. Men største parti blev SPD foran øh, mærkeligt parti, CDU, som nogen steder i Tyskland så hedder CSU, som fik 24,1 procent. Altså, de fik cirka en fjerdedel, men SPD blev de største. Og nu er regeringsdannelsen så i gang mange peger på, at SPD kommer til at få kanslerposten med Olaf Scholz i spidsen. Det kunne være sjovt at høre dit bud på det, Løkke Friis. Du følger sikkert også med i, i den del af tysk politik. Hvad er det, der foregår lige nu?
8: jeg ja. er i øjeblikket i gang med de indledende skal vi sige, ved at De har sagt, at nu skal vi først lige varme lidt op og lige se hinanden an, før de overhovedet begynder at forhandle. Så det, der fandt sted her i, i forgårs, det var så, at ø, de liberale, altså FDP, og så jo så også de grønne, de mødtes for første gang til sådan nogle uformelle, som det er, kalder man det, de kommer så også til at, at mødes igen ø, i morgen. Og så er det helt spændende, det er så, at FDP også har sagt, de synes også, at man skal mødes med c TV- men der har til TV- de har så altså store problemer med at finde ud af, hvad de skal gøre efter, men så resultat. Det er ikke noget fald til at svare nu. Så det kan godt være, at man så ender med at holde de første videre, så med SPD så forsøger forsøgte, altså meget at tyder på, at det går ned, at der bliver det, man kalder Trafikets Koalition, men det er jo lige så klart, at FGD og de Grønne, de har jo stor interesse i at opretholde mulighed for også at danne en anderledes koalition, altså en såkaldt Jamaika-koalition. Og det er jo så mm. med Armin Laschet tilbage som kanster, om ikke andet for at bruge det forhandlingstaktisk over, for Olav Scholz.
0: Hvis nu det ender med, at det bliver ham, eh, kristen-konservativ Armin Laschet, i, i stedet for eh, Socialdemokraten, Olof Scholz, er det så anderledes for Danmark egentlig? Vil det betyde en stor forskel i forhold til de forskelle, du lige har ridset op?
8: Nej, egentlig ikke. Øh, man kan jo bare sige, at, at der vil ikke være en forventning om den som store, hvad skal jeg sige søsversol, der er tilet fordi de havde jo så for et andet parti. Så, så det er mere det der med, at det er også med det forlad så er det jo to partifælder, så skulle man jo tro, at de havde mere til de fælles. Det afgørende tror jeg, at de fra danske Socialdemokratier fra Danmark i overordnet. Oh, nu er jo ikke sådan, at, at der er andre partier, der sådan, sådan er pludselig ikke så med at få fjernet forbeholdene, øh, eller at man ønsker, at der skal være en fælles europæiske genoprætningsfort øh, på sigt. Så det afgørende fra Danmark det er, at de liberale kommer med i tysk regering. Og de har sådan set for eksempel, når vi ser på genoprætningsfoldet af altså den økonomiske politik, der ligger de synes meget på den danske Lille. Nu tror man vil holde meget og vi ved og de kommer ned, og de kigger alt det på, og dermed skal man selvfølgelig også se på, hvad får de så i de her
0: Tak for den vurdering, Lykke Friis. Det var svært. Prøv så god dag. Tak i lige måde. Direktør i Tænketanken Europa, til det her minister hos Partiet Venstre, hjemme i Danmark.
1: Hvis du ejer en virksomhed, så er det i dag, som er den yderste dag, du kan søge kompensation til faste omkostninger. Ordningen, hvor øh, virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på mindst 45 procent, kunne søge om øh, kompensation til deres faste øh, omkostninger i forbindelse med coronakrisen, ophører nemlig i morgen, den 1. oktober. Men står det til dansk industri, så skal muligheden for at søge kompensation forlænges. Henriette Søltoft er visedirektør i Dansk Industri. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det nødvendigt at forlænge den her kompensationsordning?
6: Det er, fordi vi stadigvæk har øh, nogle virksomheder tilbage, som øh, på trods af resten af samfundet buller derud af, øh, som stadigvæk øh, hænger øh, i bremsen i forhold til corona. Det er virksomheder, som øh, i særlig høj grad er afhængige af udenlandske turister i landet, og dem har vi jo ikke haft ret mange af her øh, henover øh, i år og heller ikke hen over sommeren, hvor de jo normalt har deres højsæson. Så det betyder, at de har altså stadigvæk en meget voldsom omsætningsnedgang, og nu kigger vi ind i en periode, med, hvor det er lavsæson, altså rent turistmæssigt. Så selv hvis de begynder at komme til landet, så er det jo ikke der i den her kommende periode, man normalt vil tjene til penge. Så vi har altså kort sagt nogle virksomheder, som har en voldsom omsætningsnedgang, stadigvæk på grund af efterfølgende virkningerne af corona. Og der er det også vores appel at sige lad os da nu lige holde hånden under dem, vi har, vi har hjulpet dem så lang tid, så langt frem, så ville det der være tåbeligt at slippe dem her i sidste, øh, i sidste runde.
1: I går havde vi Peter Thaisen med her i programmet. Han er underdirektør i, øh, i dansk, dansk industri, og han sagde, ja, det, det, ja, netop, han, han sagde, at det gik så godt for de danske virksomheder, at, at man hverken kunne skaffe varer eller arbejdskraft nok, øh, som det så ud lige nu. Hvordan hænger det ja. sammen med, at øh, den det her hænger... kompensationsordning skal udvides?
6: Yes, altså det hænger, det hænger jo fuldstændig sammen. Det er jo, det er jo et, et billede, vi, vi generelt ser på tværs af erhvervslivet, at der er kæmpe både, altså kapacitet, både i forhold til at få råstoffer og varer hjem, og også i forhold til arbejdskraft. Og hvis at det gælder på, på arbejdskraftsiden, som jo er turismebranchens råstof. Der er også problemer rigtig mange steder i landet, fordi mange rejste, som man, tidlig, altså ud af landet, som man tidligere har brugt. Men det hænger fint sammen, fordi vi har altså stadigvæk nogle virksomheder tilbage, og det er ikke mange, vi taler om her. Men det er altså virksomheder, som primært lever af turisme, og det, er jo, altså det, det giver jo rigtig god mening, uh, hvis du har bevæget dig rundt i, uh, i København for eksempel her hen over sommeren, så har du også bemærket, at der er ikke er ret mange turister. Det er meget, meget få, vi har haft sammenlignet med, hvad det, hvad det tidligere har været. Og hvis man har en omsætning, som måske er op til 80 procent afhængig af udenlandske turister, jamen bum, så er man altså i en omsættelsesnedgang, som er ganske voldsom, Men Så det kan sagtens tænke sammen.
1: Det Sølvshof, du, du refererer meget til, til turisme. Øh, altså det, det, ja. det er de virksomheder, der har med turisme at gøre, som er hårdt ramt. Vil du ikke lige prøve ja. at, at konkretisere, hvad det er for nogle virksomheder, du mener har brug for en udvidet øh, kompensationsordning?
6: Jo, altså det, det skal man selvfølgelig se, når man, hvis man, vi opfordrer jo til, at man fra politisk side kigger på og forlænge den her ordning øh, fremadrettet, så må man jo ind og vurdere på, hvor er det det, det man hænger i bremsen. Og der øh, inden, for, inden for de virksomheder, altså det kan være så nogen, som lever af... Øh, og sejle turister rundt i de danske, altså i Københavns kanaler, eller som kører rundt med turistbusser. Vi har også virksomheder, som har, hvad hedder det, altså museerne for eksempel har også, mange af de danske museer har rigtig, rigtig mange turister, og selvom danskerne har været flinke til at, øh, at besøge øh, turisme, stederne her henover over, og kulturstederne her over sommeren, så er der altså slet ikke at kompensere for, hvad vi normalt har af omsætning på baggrund af turister. Og det giver så, så et helt konkret problem. Så det, det er dem, jeg kigger særligt på. Så må man selvfølgelig vurdere, at der andre inden for branchen, altså inden for erhvervslivet generelt, der kan være følgeindustrier, som leverer eksempelvis meget ind til hotellerne, altså vaskeriservice osv., som måske har de samme problemer, men min påstand vil være, at det er relativt få det sammenlagt drejer sig om. Og derfor vil jeg også at sige, at selvfølgelig vi er et andet sted nu i dansk økonomi. Vi buller det ud af hovedudfordringer og arbejdskraft. Ingen tvivl om det. Men det ændrer altså ikke ved, at vi har nogle lommer rundt omkring, som stadigvæk virkelig hænger i bremsen efter corona. Dem synes jeg, vi skal holde fast i og hjælpe.
1: Så du kunne godt se en ordning, hvor man øh, indsnæver den, altså gør den, øh, gør den mere snæver og målrettet turisme for eksempel?
6: Det tror jeg i virkeligheden ikke, man behøver at gøre, fordi selvom som ordningen har fungeret øh, her siden øh, man lavede den, der hedder den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, jamen så er det et spørgsmål om, at man har et omsætningstab. På, øh, det lavede man om til her, hen over sommeren til op til fjer- altså 45% minimum skal du have tabt i din omsætning. Øhm, for at du kan få den her øh, kompensation. Øh, så det er jo ret, ret voldsomt omsætningstab, øh, det drejer sig om. Så, så min påstand vil være, at jeg tror godt, man kan nøjes med at kigge på en forlængelse af de kriterier, vi har. Og vi taler jo altså blot øh, året ud i, øh, i første runde, sådan som at øh, de europæiske regler giver mulighed for på nogenværende tidspunkt.
1: Ja, det, det er jo måske også meget interessant lige at gå ind i kort her til sidst, hernede Søltoft. Altså... Vil du ikke også stå den 31. december og sige, at den her skal forlænges yderligere, tror du?
6: Det håber, jeg, det håber jeg bestemt ikke, at jeg vil. Altså, når jeg taler med virksomhederne, så slider de jo, som vi har gjort hele vejen igennem. Selvfølgelig får vi prøve at omstille deres virksomheder og tiltrække flere danske øh, øh. Det er er for at bruge de her ydelser, osv. Men, men jeg forholder mig til, at lige nu står vi altså og kigger ind i, at ordningen udløber nu. Vi har en mulighed for europæisk at forlænge den, øh, frem til årets udgang. Det er ganske få virksomheder af min påstand, det her, det drejer sig om. Hvorfor dog så ikke gøre det, når vi har øh, når vi ligesom har gjort det hele vejen igennem. Og vi skal altså bare lige huske på, at selvom at rigtig store dele af erhvervslivet burder ud af, selvom vi er dødtrætte af at tale om corona alle sammen, og vi alle sammen bare gerne vil kigge ind i normalitet, så er det altså ikke en normalitet endnu. Resten af verden ligger stadigvæk underdraget i forhold til corona, og det rammer altså rigtig meget den her type virksomheder. Tak fordi du var med. Det var slet.
1: Altså, God I lige måde tak. Hernette Søltoft som er vicedirektør i Dansk Industri.
0: Klokken er snart 8, efter nyhederne, som var 5 minutter, der skal vi se nærmere på, ja, i hadersliv, der underskriver man sms'er til de potentielle konfirmanter med noget andet end præst, og man kalder dem heller ikke kære konfirmanthold. Man skal jo bare ordne og se, det er sådan noget GDPR, der uden at overdrive, kan man godt sige, har grebet om sig. Den skal vi vende os mod. Vi skal se nærmere på, hvorfor vi ikke her til dansk når op på den. Øh, Målsætningen om, at 90% af den befolkning over 12 år skulle blive vaccineret. Vi skal også se på den nye James Bond-film. Er der fødselsdagsquiz også? Det kan du gange med 100. Ja, og så har jeg et tip til hver klokken er 8. Du lytter til Radio 4 i morgen.